0: Arven efter Alma av Marian nedgår Johansen. maj 2019. Vi kallar det store tre utenfor huset vårt, for Alma tre. Det står staut, høyreist og stolt ved siden av de blomstrende løytene Gir nytt liv. Vår i de grønne spee ospebladene, som till slutt danner et skjelvenorkester. Kaster skygger av storhet och gammel visdom i sommerskjola. Står fjellstøtt i høststormene, och lager siluetter av magre hender, som strekker seg oppover i det bleke vinterlyset. Avventende, tålmodige, og bærende på bud om at livet igjen vil nå være en grein. Barn er de hendene vi fanger himlen med, sies det. Vad gjør man da når barna dør? Hvordan lever man videre etterpå? 12. maj 2015 Jeg våkner med et rop fra dypet. Klokka er runt 4 på natta. Anpusten setter jeg meg opp, og jeg legger meg fra rygg til side for å sove videre. Jeg er overrasket over at jeg roper så høyt at mannen min også våkner. Men vi sovner raskt igjen. Det er dag to i fødselspermisjonen, og jeg pusler rundt hjemme med å vaske klær, vognpose, og jeg får etter hvert en venninne på kaffebesøk. Hun er fortvilet, og står midt oppi en stygg separasjon. Jeg er en så god venn som mulig, støtter, snakker, men jag skönner egentligen inte omfattande av hennes tap. Under samtalen tar jag mig jävnligt i magen. Men jag syns det är så stille där inne, så tomt. Hun skvulper runt där, men det är liksom så passivt där inne, så oengagerat, så livlöst. En tanke som strejf mig med jävnare mellanrum denne dagen är att det är som om hun är borta. Det är som om hun är borta. Hun... Er borta? Jeg beroliger mig selv. Det er noe som skjer andre. Det er helt absurd at min datter, vårt barn, alles, lille Alma, Ska være noe annet enn hun som kommer ut til oss om to og en halv små uker. Jeg skyver tankene vekk. I dag handler det ikke om meg og min urolige underbevissthet. I dag handler det om en veninne som er full av sorg, sinne og fortvilse. Min skadeskutte väninna drar för att fortsätta vaske uta huset jag hade köpt. Det som skulle rumma lyckan och framtiden i det hela. Jag föler som sånn mena, men tänker också att dette vill passera. Och miste en planlagt del av framtiden kan då väl ersättas med något annat. Det oförutsedda kan rumma möjligheter. Dette tänker jag på, men jag lagar kyllingsoppa till mannen och sönnen som kommer hem fra sina förpliktelser. Min förpliktelse för tia er å vagge høygravid hjemme og tenke milde og modelige tanker om det som ska komme. Lese i boka Tauseskrik av hova Rem, som handler om norsk black metal. Den hadde jeg kjøpt til dette formålet. De siste stille ukene jeg ska tilbringe i ren selvomsorg, før den fine gjengen vår på tre ska utvides til fire. Jeg ska sitte i min nye turkise lenestol, den som jeg skal amme i, og spise min daglige is til min daglige kaffekopp, mens jeg leser i boka med det ikke like milde og modelige tema. Jeg skal sove så mye som mulig, og forberede meg på Livet, volym 2. Senere denne ettermiddagen skal jeg på min siste rutinekontroll hos jordmor, før vi skal dra for å få utført et planlagt keisersnitt. Rutine. Et ord som lyser stødig trygghet og forankring i alt som er vanlig. Alt er gjort før ska skal bare sjekkes, nesten for synskyld. Alt er selvsagt som det skal være. Den rutinerte og tydelige jordmor Hilde leter lenge med doppleren etter hjertelyden. Men siden jeg har mer enn nok bukfett, så er det ingen grund til uro, sier hun. Hun skal hente en an I mellomtiden sender jeg en sms til Allan og sier at det ikke finner hjertelyden, men at det sikkert skyldes maskinen. Det er i hvert fall ikke mennesket som har sviktet. Jeg får et svar som indikerer uro over att han ikke er der med meg, men jeg føyser vekk. Det er da vel ingen grund til panikk. Mennesker tromfer maskiner. Især når det gjelder det mest naturlige som et menneske kan drive med. Bygge en kopi av seg selv invortes Selv om det er sen ettermiddag, er det fortsatt en gynekolog på jobb i bygget, og hun har et ultralydapparat på kontoret sitt. Vi går bort hit, så vi får sett at allt er i orden. Jeg legger meg ned på bänken og ser i taket. Kjenner jeg glede meg til å legge meg om noen timer For jeg er litt sliten etter dagen Og den nattlige oppvåkningen har satt spor i meg Må jeg vedkjenne for mig selv Hvorfor er det så stille? Hvorfor sier de ikke nå. Jeg ser bort på de granskende, alvorlige ansiktene Det lyser faglig troverdighet og trygghet av de hvite klærne De har gjort dette mange ganger før Dette er jobben deres dette är en del av deres professions dna Hvorfor smiler de ikke? Hvorfor vender de ikke skjermen mot meg? Hvorfor snakker de ikke till meg og sier at «Her er hun, og alt er fint. Jeg er jo mammaen. Det er mitt barn de kikker på.» Så sier de ordene som meisler ut en ny fremtid. Ett paradigmeskifte. En ny tidsregning. Jeg er så Men hjertet slår ikke. Hun lever ikke. Hjertet slår ikke. Hun lever ikke. Borte. Stillhet. Stopp alle klokkene. Hun er død. Jeg faller gjennom benken. Gjennom gulvet. Gjennom jordskorpen. Ned i mørke. Jeg roper. Nej! Eller er det et taust skrik? Så går allt veldig fort. Jeg ringer Allan, som gråtende tar telefonen. Intuitivt har han skjønt at det er noe galt, ettersom tiden har gått og jeg ikke har gitt lyd framme. meg. Jeg ringer mamma. Jeg ringer pappa. Egentlig vil jeg ha alle førstesider i alle verdens aviser ryddet. Ungen min er død. Hjelp meg. En stund etter att ordene har perforert fornuften og satt seg i hjernebarken, tar jeg grep. Snakker syndig og fornuftig med dem som vill hjelpe. Tenker løsninger. Kan vi få utført et keisesnitt på Hammerfest sykehus klokka 12 dagen på så kan vi ta med oss sønnen hjem klokka 17. Da rekker vi hjem til leggetid. Våre irrasjonere tanker fremstår som ren logik i den tilstand vi er i. Nej, det går ikke å ha sønnen vår på halvandet år med på dette, sier de. Dere må få en barnvakt til å være sammen med ham. Elskede storebror. Han kom sammen med pappa Allan på helsesenteret, og selv om foreldrene hans er gått i stycker, så tasser han stille, granskende og forsiktig runt i jakt har oss som vekselsvis klemmer ham og hverandre, som snakker rolig og som hikster høyt. Fasaden vår, som han kjenner som trygg og rolig, har krakkelert. Vi er som små barn som trenger trøst som har gått seg vild på ett kaotisk kjøpesenter, som virrer rundt uten anker på det lille personalrommet, mens hjelperne snakker i telefon. Vi må kjøre hjem och vänta. Dagen etterpå ska vi kjøre till Hammelfest, och ta det derfra. Jag går ut i den skarpe maikvelden uten sko. De står hjem på jordmors kontor. Hun löper etter meg med skoene, gir meg en klem, og sier senere at hun aldrig har sett ett tristere syn- enn da jeg går bak sønn og mann bort til bilen, barfødt. Kroppen min som stødig og stoisk bar prega at jeg går med et ekstra hjerte i magen, og ett tilskudd til familien og verden, er nå frarøvet en del av vår felles fremtid. Nå er den struttende og stolte magen min fylt av døden. Vi hviler litt. Vi gråter mest. Vi hyler i puter. Vi puster så fort at vi må holde oss fast. Vi stirrer apatisk ut i rommet. Vi snakker om at, ja, ja, dette skal vel gå bra. Vi messer mumlene for oss selv, besvergelser om at hun er død, men kanskje ditt har feil. Jeg begynner å lese, tenke og planlegge. Jeg leser på Lubbs hjemmeside at vi må ta bilder, ta med klær. Vi må ta vare på alle minner. For nå er det slutt. Jeg kaster bleiekaka jeg fikk av elevene mine ned kjelletrappa. Den som blir givit med omsorg och kärlighet er nå ett monument av kroppslig svik. Jag slänger små ny inköpta kläder in i klädskåpet. De som minner om det som ska komma. Det som skulle komma. Det som ikke kommer. Jag är rasande och förnuftig. Jag är taktisk och uttröstlig. Jag packar dödskoffert och spyr. Jag lader kamera og bestille flyblett til mamma, som heldigvis kan komme opp og bistå oss med storebror. 13. mai 2015 Morgen etter står vi og ser på den vakre vårhimmelen bre seg utover alt av fjorden. Den brune plenen vitner om livet som snart skal komme. Håpe, Våren. Spirene. Plutselig kommer en hare, som stopper foran huset. Den står og ser på oss. Vi ser på den, med sønnen vår i armene. Den vender sig bort og forlater oss. Kjøreturen er drøye to timer lang. På den tiden jag en instrukser til lederen min om at Alma er død, og hvilke klasser jeg vil ha när jag kommer tilbake til høsten. Hun svarer momentant med modige og kloke formuleringer, og er fra dag 1 i den nye tidsregningen en av de som støtter, lytter och bistår bäst från arbetsplatsen min. Jag svarar en elev som lurer på något om examen, At ungen min är dö och att han har spör en an. Han taster tillbaka att han ikke vet vad han ska si till det. Jag svarar att det vet inte jag heller för jag har inte gjort detta förr. Jag sender melding till Solveig på kontoret mitt om vad hun kan säga si till alla. Och försöka att ta kontroll på mitt personliga kaotiska kontinent är med ett extremt viktig for mig. Forsiktige meldinger kommer etter hvert inn, der folk uttrykker en form for sjokk og medfølelse. Jeg svarer med lange setninger, preget av oppbrutt syntaks, avglemte ord og formuleringer hentet fra dype. Fremme ved sykehuset merker at verden begynner å kreve litt for mye av meg. Vi må ha parkeringsbevis. Jeg tramper målbevisst inn, men stopper verbalt opp i resepsjonen når hun spør hvor lenge vi skal være. Ungen min er død, jeg vet ikke når vi får dra hjem. Den stackars ansatte gir oss sannsynligvis VIP-kortet parkering og spør mer. Vi har tross allt fått det heftigste og mest kraftfulle kortet på hånda. Selveste Royal Flush innen somatikk. Et platinumbelagt dødt barnkort. Det som ingen vill ha. Men som også gir uante muligheter, utfordringer och endringer. Det er nå man erfarer att livets jomfrudom ugenkallelig er frarøvet den. Blankskurte, forvirrete og måleløse står vi i denne nye verdenen. Mamma kommer og tar med seg sønnen vår hjem. Da kan rustningene våre falle, og verden snevres in til ett formål. Hvordan skal jeg få den døde datteren vår ut hurtigst mulig, slik at vi kan komme oss hjem og starte det nye livet? En halv av faglig kompetente hjelpere sitter runt oss och messer att det bästa är att jag föder henne. Mannen min kallar det ett overgrep. Vi vill ha keisersnitt. Det skulle jag ju ha i alla fall. Det stämte. Men nå var det inte längre fara för barnets liv. Jag blir rasande. Så resignerar jag och kroppen slår sig av. Kapsler henne in. Och dagene ska visa att kroppen ikke vill ge slipp på henne. Timarna går. Det er ultralyd som gir meg håp om at de har sett och tatt feil før. Det hade de selvsagt ikke. Men tanken var der. Jeg får drypp. Jeg får tabletter. Jeg får endelig morfin. Det prates och gråtes. Vi venter på at noe ska skje. Vi går en tur och tar solarium. Selv om det är det mest absurde å gjøre i vår tilstand, så er det både rätt og godt. Og vi ler litt galgenhumoristisk av innfallet. Det er godt å lukke seg i en varm kokong adskilt fra verden og få ørene fylt av inntetsigende listepop Dagene går i en toke, men fem dødsannonser blir ordnet. Jeg bestiller kiste og blomster. Allan tømmer hobbyforretningene for gipsavstøpningsutstyr og finner en liten blomst i metall på bakken. Han kjøper et hjerte som skal knekkes i to for at man ska kunne forenes når man møtes. En liten tøykanin blir kjøpt in for at hun ikke skal ligge i den lille kista alene. Vi skal ikke møtes mer enn de få timene vi er sammen etter fødselen. 16. maj 2015 Kroppen min er på bristepunktet av hva den kan utholde. Dagene med venting, smerter, tårer, morfin og mange, mange hender som har trykket, klemt og kjent overalt har satt sin spor. Likevel eier jeg ikke lenger kroppen min. Jeg er et hode, et skall. Jeg er utenfor meg selv. Armene mine, som har vært så vant til å stryke, bevare og beskytte magen, vil jeg helst rive av meg og slenge på havet. Likevel er det voldsomme sinne, som jeg senere må finne metoder for å mestre, ikke der. Men trassen, det er den som blir min veileder når underlivet endelig står i brann, og jordmor sier at jeg må legge mig i fødesenga så går allt veldig fort. Fire kloke, kompetente kvinner står i en halvsirkel rundt bena mine. Instrumenter bytter hender. De kommer med korte og tydelige beskjed til meg, akkurat som jeg har instruert dem om. Mannen min, den tappere og fortapte mannen min, gjør det han kan best nå. La meg knuse hånden hans når riene kommer. Selv om morfintåka demper det meste av smertene. Gråter for meg og er fortvilet for mig Lar meg være i fred. Snakker ikke til meg fordi jeg ikke ønsker det. Men han står der på min høyre side. Jeg er derimot gått in i en superkvinnemodus og gjør det kvinner alltid har gjort. Henter frem urkreftene. Fokuserer, puster og presser. Plutselig kommer det en lunken spurveunge opp på brystet mitt. Storebrors nese, mine fingre, allans tær, den vakreste jenta vi har sett. Det er en tsunami av endorfiner og alle lykkehormoner tilgjengelig som freser gjennom blodbanene mine. Før virkeligheten innhenter oss. Jeg uler fra bunnen av min sjel. Av stolthet, av adrenalin. Av den svarteste sorgen et menneske kan kjenne. Jordmödrenne snur sig bort og gråter. Mannen min gråter. Den grå morgonhimlen utanför gråter. Den eneste som vi skulle ha önskat skulle gråte i rummet er helt stille. Men hon är den, den finaste fjänten vi har sett. Jobben ni har gjort er mitt stolteste verk. Och det kan ingen död ta fra oss. Vi sover tungt i ett par timmar med vår önskede Elskede og ventede datter Mellom oss i en liten balje Med dyne på Med øynene lukket Med navnelapp runt armen Vi er så stolte Så revet i to av følelser Av stolthet og avmakt Så starter det vi har forberedt oss praktisk på I flere dager Vi holder, kysser, bysser Kler på henne Tar mange, mange bilder Klemmer varandra Går i ring som noen løveforeldre hvis barn er tatt av krypskyttere. Gråter høyt. Vi har en avskedseremoni i kapellet på sykehuset, der vi spiller av fire sanger vi har valgt i fellesskap. En fra hver av oss foreldre. Blown away av Sivert Høyheim fra pappa. I'm blown away. Yet you're always with me still. Pappa, som har fått sin datter visket vekk fra hennes sine, vi gråter høyere og heftigere når vår tid til å skinne som föräldre er kommet genom de ordene vi ikke selv har funnet på, men som er hentet fra lyrikkens verden. Sorgen og gleden, de vandrer till hope. Lykke och ulykke, de gange på rad. Den gamle barokksalmen, sunget av Kari Bremnes, er fra ateistmamma. Men som denne gang lar sangens budskap Tromfe det religiøse bakteppet. En sang fra storebror, Rocket Man av Elton John, som er og var hans sang, som nå er deres sang. De vakreste søskene sola og månen noensinne skulle skinne på. Till slutt en sang fra alle oss i gjengen hennes. Tyven, tyven, finnes ei den bot som bøter sønderslitte hjerter, synger preple som selv har mistet et barn. Så er det over. Hun ligger i kista med tøykanin, blomster og kjole med det lille halve hjertesmykket liggende på brystet. Jeg forsøker å synge for henne før lokket med liljene blir lagt på, men stemmen min svikter meg. Sangen er komplett irrasjonell og gir ingen mening i denne sammenhengen. Jeg har en tulle med øynene blå. Hva vet vel vi om det? Vi fikk og får aldri sett henne i øynene för det är permanent lucket. Och sammen med dem lukkar vi syne av henne in i våre sinn denne dagen. Men de merkene hun etterlater i vår families historie, i min kropp og i sine foreldres relasjon, vil alltid være der. Disse minne vil vi alltid ha. Vi kjører hjem over Senlandene i dets grå, langstrakte prakt. Hjem til leiligheten i Alta. Som rommer storebror og mormor og en utsikt over Altafjorden. Til et liv vi ikke aner hvordan vi skal stable sammen etter dette. Noen dager senere står dødsannonsen hennes i fem aviser spredt over hele landet. I Drammens Tidene, i Adressavisen, i altaposten i Finnmark Dagblad og i Helgelandsblad. Hadde det vært opp til meg hadde navnet hennes vært kringkastet i CNN og i Al Jazeera. På månen, på Mount Everest, på alle flyplassskjermer i hele verden. Hun levde. Nå er hun død. Husk hennes navn. De få ordene som får følge navn og personalia i de overprisede annonsene er «For hjertet er livet enkelt. Det slår så lenge det kan. Så stopper det.» Knausgård var også til hjelp når vi skulle romme våre rop ut til verden om vårt tap. Vår store sorg. Hennes fysiske endelikt. Tre måneder senere tar jeg frem min svarte nordnorske humor når jeg sier at vi ikke har begravd datteren vår. Vi heiver på havet. For det gjorde vi, selv om det heter askespredning rent formelt. En vakker augustkveld så drar pappaen og jeg ut på Altafjorden i en lånt fiskebåt. Bevepnet med litt singelmålt viske, roser og en vit urne med datteraske, lar vi henne få ta del i kretsløpet, i det siste overgangsritualet vi kan gjøre med hennes fysiske legeme. På et tidspunkt denne kvelden har jeg både kveite blod og datteraske på leggen. Vi ler slik bare foreldre som har mistet et barn kan le, rått og indelig. Etter denne kvällen er hun med oss, overalt, alltid. I regnet, i fjorden, i snøen på toppene. Slik stopper også denne historien. Nesten. 15. september 2019. Det er søndag Himlen Himmelen sig seg utenfor. Men i vårt hus, hundre mil fra der vi bodde før, er det lunt og godt å leve. Vi startet på nytt med nye jobber i et nytt, gammelt hus, der jeg har mine røtter ved kysten på Helgeland. Det eneste kriteriet vi hade, var att det skulle ha utsikt til havet, slik at vi kunne se ut på Almas gravsted hver dag. Minnes henne i takknemlighet og i ærefrykt. Være takknemlig for alt vi har, og alt vi hadde. Sette pris på hver dag med alle sine trivlige og traurige trivialiteter. Vis av vi for meg, sitter vi vidundelige og kloke storebror. Han bygger Lego. Jeg skriver og veksle mellom å gå inn i de mørke dagene og ta pauser, ved å se over PC-skjermen og ta inn over meg syne av ham. Vi småskravler om saker og ting som opptar en seksåring. Vi hører på ekohelg på P2. Døden, sier han. De snakker om døden på radioen. Ja, sier jeg. Den er like normalt som livet. Ja, den er det, sier han. Så må jeg hjelpe til med å lete til en liten legobit bit han mangler til romskipet han pusler med. Vår store, lille Rocketman bygger Lego som er beregnet på en langt eldre aldersgruppe. Vi har begge kry over fremgangen hans denne morgenen. I magen min, som jeg endelig kan stryke over, og i kroppen min, som jeg nå kjenner stort sett gode følelser for, slår minste søster et jubelsprang i sin lille astronauttilstand. Etter mange år med «Vi tre mot verden», blir vi forhåpentligvis fire rundt juletider, om livet vil. Men akkurat nå så tror vi alle at livet vil det. Utenfor bøyer løyntnans hjertene seg i regnet, tilsynelatende en spe staude, men nakken som bærer hjertene holder stand mot den smått nådeløse helgelandshøsten. Staden står der for den verslige gnisten som var tent i livmorhulen tidligere i år, men som sluknet før Lysevik plassert Alma i mitten av søskenflokken. En spontan abort var det som innledet året vårt i år. Men nå ser det ut som om en minste søster skal starte det neste året. For hjertet er livet enkelt. Det slår så lenge det kan. Og akkurat nå håper vi at hjertene våre skal slå i takt lenge. Länge. Arven etter Alma er skrevet av Marianne Nergård Johansen og blir lest av Ine Jansen. Podcasten är utgitt av landsforeningen Uventet Barnedød med støtte fra stiftelsen dam, produsert av Nitro.